0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tony Ex, editor-chefe do Tenho Mais Disso Que Amigos e também apresentador e debatedor do podcast Tenho Mais Disso Que Amigos. Eu estou aqui para dar as boas-vindas à nova temporada do podcast Tenho Mais Disso Que Amigos nesse ano de 2021. Hoje a gente está dando pontapé inicial com um novo programa, um especial que a gente está lançando no site como um todo, já que a gente agora tem um artista do mês e faz parte desse artista do mês justamente um podcast, na verdade dois. Teremos dois episódios desse especial por aqui. E o primeiro, a grande estreia, rolou com o sensacional rapper brasileiro BK. E eu conduzi uma entrevista muito legal com ele ao final de 2020, que você pode ouvir agora, na primeira parte, e na semana que vem, na segunda parte. Além disso, a gente tem várias novidades sobre datas, reestreias, voltas de programas aqui no podcast. E eu queria que o Rafael Teixeira, meu amigo, do qual estou com muita saudade, falasse
1: a respeito disso. Sim, Tony, sim, que saudade de abrir uma chamada de Zoom com você, abrir no máximo uma cervejinha enquanto a gente se vê na câmera, que é tudo que a gente vai poder fazer também em 2021, enquanto não podemos reeditar as nossas gravações presenciais, mas vamos com força, meu amigo. O artista do mês que o Tony anunciou, serve como pontapé inicial aqui pra gente, hoje dia 11, na próxima segunda-feira, dia 18, tem a segunda parte dessa entrevista com o BK, e aí na semana seguinte, na quarta-feira, dia 27, a volta dos programas que você já conhece, e homenageando o programa que mais fez sucesso ao longo do ano passado, que mais teve audiência, que é o A Melhor Banda do Mundo Segundo Eu Mesmo, aí na sexta-feira, dia 29, volto o resumo da semana, e daí em diante é só alegria, dois programas por semana, como você já tá acostumado, toda quarta e sexta-feira tem o Sampleado que não vai mais ser mensal. Agora a gente vai ter programa pelo menos quinzenal. Mais conteúdo do nosso especial sobre jazz, soul, groove, RB, a história do hip hop aqui no podcast. E fevereiro tem de novo a Artista do Mês com outra grande entrevista que o Tony traz aqui para vocês. Para organizar tudo isso aí na sua cabeça, minha sugestão é que siga @podcastmdqa no Instagram. Lá sempre que tiver episódio novo, vai ter um post novo, vai ter a caixa de comentários aberta para você falar o que achou e deixar a sua sugestão. Para os nossos programas nesse ano de 2021 Então eu deixo agora você comandar Essa bela entrevista com o BK Na estreia da quarta temporada Do podcast Então é isso Fique com esse
0: papo com o BK, que lançou um dos melhores discos do ano passado com o Líder em Movimento, um dos melhores discos dos últimos anos, inclusive, em uma carreira pra lá de consistente. Esse é o terceiro disco dele e, mais uma vez, ele apresenta um grande trabalho. E, na semana que vem, você confere o final na segunda parte dessa entrevista, que foi muito legal. A gente falou, obviamente, sobre racismo, sobre rap, sobre a sociedade brasileira, política, várias questões musicais a respeito do que ele queria com esse álbum. Então não perca que tá pra lá de divertido Tenho Mais
1: Discos Que Amigos
0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Tony X, editor-chefe do site Tenho Mais Discos Que Amigos E hoje tenho o prazer de receber aqui o rapper BK Que lançou um disco incrível e maravilhoso importantíssimo e necessário recentemente com o líder em movimento e a gente vai falar um monte de coisa a respeito disso, a respeito do caminho que trouxe ele até aqui é, e a respeito, é óbvio, do que vem por aí. BK, muito obrigado, antes de tudo, por estar aqui conversando Estamos com
2: juntos. a gente, cara. Estamos juntos satisfação, muito obrigado pelo convite e vamos aí trocar essa ideia Aquela famosa resenha.
0: Exatamente, exatamente. Cara, eu queria começar do começo. Eu sei que você tem uma, uma história muito muito bonita, muito recente é, e muito importante no rap e eu já vi algumas declarações tuas sempre celebrando como o rap é, é importante na sua vida e te colocou em outro Sim. lugar e tal e eu também sei da sua conexão muito forte com o teu lugar, né? Com o Rio de Janeiro e com a cena de onde você veio e tal eu queria que você falasse um pouquinho é, exatamente disso essas origens e como é que você começou quando você começou no rap é, se apresentando pra uma pessoa e falar beleza, quem é a BK? Quem é a Aliás, BK que é a Bebe Bikila, certo?
2: A Bebe Bikila, é
0: isso, isso. é isso Então quem é a Bebe Bikila e quem se tornou BK? Se tornou
2: BK Então vamos lá, vou começar a contar quando eu me tornei BK Tipo assim, eu morava em Jacarepaguá, muitos anos atrás e tal E a galera não conseguia falar, alguns amigos meus não conseguiam falar meu nome direito <risos> Que achava difícil, sinceramente eu não vejo nada de difícil em Abebe Bikila É muito fácil mas tudo bem. Aí eu virei em BK. Já... <risos> eu acho que é mais difícil escrever.
0: Se alguém falar e pedir é, para escrever. É,
2: é. é. é sim, eu concordo que não é comum, então, para escrever, pode ser. Uhum. Aí, aí, tipo assim, meus três anos de idade ali, que, que, que era muito comum os apelidos serem siglas, tá ligado? Naquela uhum. época ali. Então, eu já virei em BK ali, com os três anos de idade, eu já, já era BK já, já. Então já era meu apelido de rua ali. Aquela armadura de rua ali que eu fui levando. Até, até hoje, né? Que, que agora é, é, é. Eu não digo que becar um personagem, mas talvez eu alterei alguns sei. Uhum. pode ser que eu, que eu defina assim. É, cara, os primeiros contatos com com rap ali, acho que os primeiros contatos daquela galera ali que nasceu ali no, no, no começo dos anos 90 ali, é, mano, muito racionais, é, era muito Muito MVB e tal. Mas eu, 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 eu acho que eu ainda não, não, não era maduro o suficiente para entender o, o rap naquela época. Até por, por, por várias coisas que a gente ouvia e tal também, tá ligado? E, e não, não, eu não vivia aquele lifestyle do rap ainda na minha adolescência, tá ligado? Tipo assim, uma galera tem o privilégio hoje, né? da molecada tá podendo viver isso. Tipo assim, na minha época, era eu e mais meia dúzia de amigos que gostavam de rap, tá ligado? Uhum. Então, e para eu ter acesso ao, ao próprio... Conteúdo do rap ali não era tão fácil igual hoje em dia, tá ligado?
0: Então. Isso a gente tá falando de que ano, mais ou menos?
2: Ah, sei lá, tem tenho... uns. Ah, dormi pouco que eu devia ter minha adolescência ali 16, 17 anos, tá ligado? Que era... os no clipes, começo que os de 2019. O chegava ali, era, era top TVZ, tá ligado? Que... <risos> era. Era.. era... Video tracks, tá ligado? Uhum. Então, era, era esse acesso que a gente tinha, mano. E depois que começou a ter a internet, eu conseguia baixar as, algumas paradas no casar e tal. Não era uhum. fácil assim, o, o acesso. Então, já gostava uhum. muito, mas eu não conseguia viver realmente aquele lifestyle ali, porque uhum. não era tão acessível assim, tá ligado? E, e, e onde eu circulava também, não, a galera não via tanto, tá ligado? Então, eu tinha... Até que um dia eu vi também, na TV, um, um, um doc do, do Tupac, tá ligado? Acho que é o o nome, se eu, se eu não me engano. Que foi onde eu falei, caraca, mano, eu quero fazer algo igual esse cara fez, tá ligado? No mundo, que foi mostrando tudo o rolê do Tupac ali, o que ele fez com as gangues e tal, de poder unir, e toda a representatividade dele, tá ligado? Aí eu quis ser aquilo. Não que os caras não, não, não eram aquilo também, tá ligado? Mas não era mostrado assim, tá ligado? A gente não, não chegava para nós dessa forma, assim, tá ligado? Claro, claro que você estava se, se, ali, se identificava com a música, mas o personagem ali do, 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 do herói ali, tá ligado? Eles não. Ah, mano, o rap no, no, no Brasil, nos anos 90, ali, naquele começo ali, a gente, a gente sabe que tentavam muito abafar ali os caras ali, tá ligado? Profissionais, tentavam muito calar. A voz dos caras, então... Acho assim, como toda a história de, 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 da militância preta <risos> no Brasil. Então até, até nível de militância, o que chegava mais pra gente até o próprio era negra do que os, os movimentos daqui, tá ligado? Uhum, uhum. As assim, paradas aqui eram muito abafadas, assim. E, e é isso. Então quando eu fui o Tupac, mano, eu, eu, eu queria ser que nem ele. Eu falei, mano, eu quero ser que nem esse cara, tá ligado? Então acho que a minha primeira referência de rap, assim, onde eu parei para que, realmente querer escrever, realmente querer fazer... Algo assim que pudesse influenciar a vida das pessoas Foi quando eu conheci a história do Tupac, tá ligado? Eu, Eu realmente era muito fã Sou ainda muito fã do Tupac, mas eu era um muito, muito fã mesmo que eu, que eu queria ser grande que é Tupac, só queria morrer cedo Que nem ele, mas queria, mano <risos> <risos> que
0: Essa parte, foi... é, parte importante é, uma
2: parte, mas... E aliás,
0: era, uma, era um traço infelizmente marcante do rap por, Durante muito tempo, né? A galera, por muitos motivos Ainda,
2: ainda acontece, se você vê isso, ainda sim, acontece um pouco Sim, sim Foi assassinar um novo Sim Nipsey muito novo também, tá ligado? É um pouco mais velho, mas novo também, entendeu? Então. Sim. E, e aí, você
0: falou muito do lifestyle, né? Você falou, pô, não vivi o lifestyle do rap e tal. E acho que tem muito a ver com lifestyle, né? Eu ia até pra você continuar, ia te pedir, é, quando é que você começou a viver esse lifestyle do rap junto com escrever, né? Porque você falou, você até enfatizou algumas vezes, pô, eu não vivi o lifestyle e tal. E o rap é um gênero que o lifestyle é muito importante, né? Pra uma coisa alimenta a outra, assim. Tem outros gêneros musicais que parece que é até um pecado, né? Tipo assim, você tem uma preocupação estética, uma preocupação de uhum. vivência. No rap é o contrário, é, 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 é vital, né? É,
2: é vital, exatamente. Então, é muito... Porque é isso, você vive o, o rap, tá ligado? Você não só escuta o rap, tá ligado? Uhum. Por isso que eu tenho, mano, um, um, um carinho mais pela cultura, tá ligado? Porque uma parada que de fato você vive, tá ligado? Você só não para pra ouvir, você é aquilo você faz parte daquilo Então, eu consegui isso foi com meus 19, 20 anos cara, quando eu fui morar no Catete que eu fui conhecendo outras pessoas que, 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 que já curtiam isso e realmente no Catete já era mais forte com todo esse rolê do skate ser próximo da Lapa ali, tá ligado? Porque a Lapa uhum. já tinha rolê acontecendo de rap, então quando eu comecei a andar nesses lugares ali, lá, para eu fui conhecendo mais pessoas envolvidas com essa cultura urbana, de fato, desde o skate até o grafite, blá, 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 blá eu fui começando a vivenciar mais o rap, tá Então, no meio disso, eu já fui começando a, a, a ter mais contato com estúdios, tá ligado? Eu fui conhecendo pessoas, tipo, o Mondé, ali da Lapa, tá ligado? Eu já ia na, na casa dele gravava algumas coisas e tal. Aí, e a partir daí foi o caminho, foi quando começou a crescer muito as rodas de rima também, tá ligado? Mano? Então você realmente começava a viver um lifestyle de rap no, no Rio de Janeiro, tá ligado? Tipo assim, e aí tinha a galera que fala, ah, já, já existiam outros rolês, existiam outros rolês sim, mas que não não eu não tinha esse conhecimento pelo pela galera que eu andava, tá ligado? E e tipo assim, mano, a internet não era aquilo tudo, tá ligado? Então não era uma parada que, 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 que era acessível para a minha bolha, para a bolha uhum. de circulava. Tá era uma outra bolha. Era, é, porque parece que eu estou falando que não existia o rolê de Rap. Não, existia. Mas onde eu frequentava, onde os tá. tipo, andava, não chegava, não chegava até mim. Não chegava. Não, chegava. não chegava. Então, eu comecei a ter acesso a essa outra bolha do Rap, a esse outro local do Rap, quando eu comecei a andar realmente por ali, pela Lapa. A telefone. Eu fui conhecendo mais da. da até da própria história do, do rap do Rio de Janeiro também, conhecendo as história claro. do rap, e tal. Que é riquíssima, né? Exatamente, exatamente. De todos os grupos, os personagens e tal. E a... Pilares, assim. A gente já conhecia, tipo assim, os principais nomes, a gente já sabia quem era. Todo mundo sabia quem era Marechal, todo mundo sabia quem era Redusto, todo mundo sabia uhum. quem era aquele. Sabe? Mas toda a cena underground que, que rolava, tá ligado?
0: O D2 é um cara que tem um alcance gigante há muito tempo E celebra tá essa bem. região do Rio de Janeiro sempre que pode, né? Ele sempre fala que tá ele bem. veio daí, né?
2: É, porque é ali onde, 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 onde rolavam as coisas, tá ligado? A Lapa ali, tá ligado? Pra mim, pra mim é um lugar muito importante Que foi o lugar onde realmente eu consegui... Eu aprendi muito do hip-hop ali, tá uhum. de, de viver mesmo com o hip-hop ali E foi uma cultura que... que, que que é isso que foi que foi me amadurecendo, tá ligado? Que foi me que foi me, 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 me de certa forma me criou também, tá ligado? Gosto de falar isso que, que, que o rap ele me criou, tá ligado? legal? Então, eu tenho muito eu tenho muito carinho realmente pelo rap, tá ligado, por isso que eu decidi também esse ano fazer um, um esse ano um, nessa essa, essa criação do líder Em Movimento, fazer um disco totalmente de, de rap mesmo, tá ligado?
0: Conectando com isso tudo, você chega em 2016, com o disco Castelos e Ruínas, e muito bem recebido, 2018, Gigantes, muitíssimo bem recebido também, pelo hip-hop e pela música em geral brasileira, a gente ouviu muito esse disco, eu ouvi bastante, foi quando eu te conheci mais, foi no Gigantes, inclusive, e aí, eu queria falar com você, já que a gente falou de tudo isso, você até citou alguns nomes, mais uma característica do hip-hop, pra gente ir construindo a narrativa aqui, que você contou com um monte de participações especiais nesses dois discos, né? E outra característica do hip-hop, que eu falei antes da, do, do Lifestyle tudo, outra característica do hip-hop é a colaboração. É o feat, é chamar o amigo, é chamar o produtor, é chamar o beatmaker, é chamar, chamar a galera, vim colaborar. Você entra no Spotify, todas as músicas têm um nomezinho do lado lá, porque tem uma galera que trabalha junto. E o hip-hop faz muita questão disso, né? É, como que foi essa fase? Você foi rapidamente conseguindo, é, Construir esses nomes e a importância é, de ter essa essa galera do teu lado, né? Você foi construindo sua carreira, mas essa galera foi t- você cada um foi se alimentando Sim. um do outro, né? Tem um tem um tem nomes incríveis, por exemplo, no gigante a gente tem é, Baco do Blues, Lucas Carlos, Sim. o D2 Sim. e o Saim junto o também, nome, né? Gente, é, e... Pois é, pois é. Como é que é? Eu queria que você falasse um pouco tanto para você. Como é que é isso? Quanto como você vê pro hip hop essa parada, porque se a gente pega, por exemplo, um disco de rock, você não vai ver, você nunca vai ver o um disco de rock que é uma banda e tem vários músicos de outras, né? E eu acho isso uma pena. E, e já no hip hop, não, eu acho isso lindo é a, a colaboração que vocês fazem. Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
2: Então, tipo assim, é, eu vou falar um pouco do, do gigante, como uhum. eu cheguei fazendo vários feats aí no gigante, porque. No Castelo do Nino tinha alguns feats mas não eram muito, eram dois feats tá ligado, se eu não me engano, são dois feats no Castelo do Nino, se eu não me engano. Uhum. É menos. A, é. a Shira e o Lucas Carlos, e eu vi até muitos fãs assim falando, pô BK, é, seria, mais, é, seria mais legal, a gente queria ver mais vocês mais você colaborando com outras pessoas, a gente queria um pouco mais disso ver você se misturando, porque, tipo assim, a galera sempre teve muito uma visão do, 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 do bloco e da pirâmide de um rolê muito fechado, assim, entre a gente, tá ligado, e de certa forma, foi isso, tá ligado? a gente foi durante muito tempo, muito fechado ali, porque a gente, a gente colaborava entre a gente, então, era, era muito ali, era muito fácil você ver alguma coisa minha com a Keira, uma coisa minha uhum. com, com o CHF, ou com o Dril, porque a gente era uma família ali, a gente colaborava muito, muito ali, mas é isso, mano, o, o, o hip hop, ele, ele, ele é muito grande, tá ligado? ele tem muitas características e, e, e mesmo falando de regiões diferentes e... e, 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 e de coisas diferentes, eles se encaixam ali, tá ligado? Eu acho que esse é o diferencial do, do rap, tá ligado? Até se você for botar um mano de um país com um mano de outro falando língua diferente, Sim. tá ligado? Aquilo ali vai, de certa forma, vai fazer sentido para você. Porque eu acho que é o encaixe do hip hop, tá ligado? Do rap. Ele é meio que um quebra-cabeça assim mesmo e você vai juntando as peças, tá ligado? Então, claro que tem aquele lance de você fazer o um fit para, realmente, de, de ter um nome legal no fit e ter aquela atenção. Do, do, do fit, ah, pulando tá na faixa, a galera prestar atenção porque tem um nome de peso na faixa. Claro. Mas, mas eu acho que, que realmente existe esse lance da, da colaboração mesmo, de, de realmente encaixar mesmo, tá ligado? Assim, pô, mano. Gente, sempre quando faz um fit no cascado, a parada funciona, tá ligado? A gente, a gente, a gente, tem, uma, a gente tem uma dupla de ataque boa ali, tá ligado? A gente uhum. a mesma coisa, tá ligado? Então, é, é isso. São as peças que vão se encaixando, se encaixando ali. Então. Nos gigantes eu quis fazer mais isso, pessoas que eu, que, eu, que, eu me, que eu me identifico com o trabalho, tipo assim, teve muito pirâmide também Mas eu quis também trazer outras pessoas, eu queria até trazer mais pessoas Mas eu não falei, mano fazer um de fit é becar com vida <risos> é. um com vida é Esperar para nos próximos trabalhos vir com mais fit, né? mas tipo assim, eu não tentei botar Todo mundo que eu admirava ali, com a LJ, fazendo esporte ali, Drica, que, que rima muito, o Juri, que uhum. já, já tava se aproximando de outros trabalhos, tá ligado? Então fui tentando fazer isso, tipo assim, fui, fui começando a, a fazer colaborações com outros, com outros beatmakers também, porque eu sempre fazia muito com a Ulif e com o Jonas, então pô, ali já tinha o Papato, ali já tinha o Arit que eu fiz o
1: falando
2: tá ligado? Uhum. Já tinha o Nave, já tinha o Nave, é isso, mano. É... É ir fazendo umas fazendo colaborações, tá Tipo, nesse, nesse último disco, não tem fit, tá ligado? No, no, no é, livro. eu ia chegar lá. Então, eu ia chegar lá. Já, já, não, já, pode aí, falar,
0: fica à vontade.
2: Porque aí já foi o nosso que eu falei. Mano, eu quero falar muito. Eu quero falar muito. Uhum. Eu quero falar muito. Uhum. Então, a gente sabe como, como a música, ela tá sendo consumida hoje em dia. Então, mano, se eu, ou eu falo muito, ou vou fazer uma música de... De, de, de 10 minutos, mano Não dá, hoje em dia não dá mais pra gente fazer Uma, uma música assim tão grande Mesmo sendo um disco, mesmo, mesmo tendo um conceito Eu acho que, que a gente tem que pensar nisso também tá, né? Na forma que você vai apresentar o
0: claro. um trabalho.
2: Claro Então eu falei, mano, como eu tô falando muito Acho que eu vou deixar feats para outro momento mano. Tem músicas com três versos, tá ligado? Então, uhum. E eu queria realmente falar bastante coisa. Eu queria realmente falar. Então eu falei, mano, se eu com a música com três versos, eu não vou tirar nenhum verso para botar outra pessoa. Mano. Eu vou entregar com quatro versos, tá ligado?
0: Sim. E frão
2: pra caralho. A música vai ficar, mano, muito grande. Vai ser um EP, uma faixa só. Então eu vou, vou deixar os feitos para outro momento. Como é que eu deixo? Eu quero realmente falar. Falar, o líder movimento eu queria falar, 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 falar. Então, vou deixar pra. No outro momento, a gente colaborou nos beats. Tem uns moleques do D-Caps, tá ligado? Uhum. Tem o Nancy também. Mas a maioria do Jonas também. O Jonas é meu irmãozão, a gente tá sempre junto.
0: E tem uma que não é fit, mas é uma participação de peso, né? Erasmo Carlos e, e, é, e Roberto é... Carlos aparecem nos é. créditos.
2: Sim, claro, porque, mano. É isso, é o sample do, 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 do Sky. E, e eu fiz a questão de ter, mano. Eu falei, mano, não mudar. Vou... Ah, vamos mudar. Eu falei, mano, não vou mudar, não vou mudar, não vou mudar, não vou mudar. E você já
0: pensou, já pensou a música com, essa, com, essa, com aquele não, trechinho? Eu,
2: eu, eu recebi o beat do Jonas já, já com esse sample.
0: Ah, pode crer.
2: E já mandou o beat pra mim assim. Pode crer. Mano, eu gostei muito. Eu falei, mano, gostei muito. E, e eu realmente escrevi pensando muito no. no, no... No que era falar de um sample, é tá mesmo uhum. assim, são diferentes. Então eu comecei a escrever a partir disso. Eu falei, cara, eu não vou querer abandonar o sample. Vamos tentar de todas as formas. Consegui. Foi demorou um pouquinho, demorou. Porque é isso mesmo, é o processo, tá ligado? Demorou, demorou. Mas eu queria muito, muito, muito. Falei, não vou abandonar, mas assim. Aí cara, vamos tirar a faixa, lançar depois. Eu falei, não vou. Vamos ser é que ela falei, banda, não vou. Vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar.
0: Graças a Deus, foi. É, rolou, ficou lindo. A letra é incrível e casou muito bem, inclusive, com o que você fala na música. E falando sobre processos, cara, 2020 foi diferente, né? Se antes você tinha qualquer tipo de processo e você tava, não, vou falar com o empresário, vou falar com o beatmaker, vou falar com a galera que vai participar, beleza, eu vou falar muito, esse disco é meu, mas mesmo assim tem todo um entorno que precisa estar alinhado. E 2020 ficou essa coisa de até muito artista pensando, será que lança Será que não lança? Eu queria que você falasse um pouco de como, como foi o processo desse disco, não só na composição e tudo isso, até a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas, cara, pra você, mentalmente, assim, tipo cara, eu vou lançar um disco esse ano, essa galera está em casa, vai ouvir, eu tenho uma puta mensagem para passar, mas será que não é melhor segurar e tal? Porque isso foi uma dúvida frequente na cabeça de todo mundo, né? Artista, produtor de conteúdo, é, blogueiro, todo mundo ficou com essa dúvida em algum momento. Como é que foi para você? Ainda mais no momento tão é importante, que vem de um disco anterior muito elogiado, né? É, já tinha essa carga de tipo, beleza, é o sucessor do Gigante. E além disso... Um disco cheio de gente, agora você fala, agora o BK, matei no peito, eu vou pra cima. Como é que você decidiu isso aí, cara?
2: Cara, é. Janeiro, a gente foi gravar o, o, o disco, tipo assim, já tinha processo todo de, de composição, 2019. Primeiro tá. a gente foi gravar, a gente se isolou pra gravar. É o que eu falo, mano, janeiro, já pertinho do carnaval, eu não, não ia conseguir gravar 100%, tá ligado? Tipo uh-huh. assim, a dar atenção da atenção necessária que eu queria dar pro álbum, tá ligado? Eu falei, mano, vou, vou sair, o carnaval, pré-carnaval, não vai dar certo. <risos> eu me conheço, mano, eu me conheço, tá Cara, no Rio de Janeiro é a coisa mais comum, tu me vem festa, tá ligado? Porque eu gosto também, eu vou no Jogué, eu vou, então... Mano, mas eu quero fazer, porque a meta do disco era para ser lançada em maio.
0: Hum, pode crer.
2: A primeira meta do disco, eu queria lançar dois álbuns esse ano. Tá Olha aí! Eu lançar um em maio, tá? A minha meta era essa, e o que a gente estava fazendo para agora, tal, tal, tal.
0: E esse primeiro seria o líder do movimento? O líder. Ou?
2: O líder. Ah. A meta era soltar ele em março. Tá. Aí já começou tudo. Aí foi quando começou chegou março que deu, deu esse. Sim. quando um da pandemia do Covid, a gente ficou meio perdido. Porque foi um momento ali que a gente não. não, não a galera não entendia a doença, não entendia o momento. Então, a galera não se encontrava mesmo, tá ligado? Tipo assim, eu fiquei, de fato, três meses assim... Sim. Sem sem botar o pé na rua. Então, isso atrasou muito, tá ligado? Isso atrasou muito. Eu tinha outros, outros, outros planos, outras metas, até com o audiovisual do álbum, tá ligado? Que eu não consegui fazer, tá ligado? A capa, a gente tinha outros planos pra capa. Eu gosto muito do resultado da capa. A gente tinha outros planos com a capa também que a gente não conseguiu fazer. Então, foi, foi aí que eu fui começando a ficar preocupado, tá, ligado? Eu Falei, porque eu, eu tenho um montão de coisa na cabeça para poder montar o, o universo do disco. E eu não vou poder fazer isso, tá, ligado? Então, foi onde eu comecei a ficar na dúvida. Eu falei, cara, será que eu lanço ou não lanço? Aí, atrás aqui, atrasa ali, atrás não sei onde para fazer. Aí, eu comecei a ficar preocupado com isso, cara. Como é que a gente vai apresentar um projeto... Não é que ele saiu incompleto, até porque o líder foi, o, foi onde eu cheguei mais perto do 100% do que eu
0: queria. Ah, é?
2: É, foi onde eu cheguei mais perto do que eu queria foi o líder.
0: É sempre difícil para artista isso, né?
2: Sim, sim. Foi o que eu cheguei mais perto, tipo assim, porque. A gente fez tudo que, o, 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 o que a gente pensou pro álbum, tá, né? Eu Falei com o Jonas, falei, Jonas, isso aqui é um álbum de ideia, é um álbum de conceito, não, a gente não pensou em nenhum super hit pro álbum, a gente não pensou em nada comercial, a gente quis fazer realmente um álbum de rap, que a galera do rap mesmo, mesmo se interessasse, que outras, claro, que outras pessoas gostassem também, mas a gente quis entregar uma parada pra cultura, de fato, e eu acho que isso, a gente conseguiu bater essas metas 100%, tá ligado? O que ficou faltando realmente foi, foi esse lance do... Do audiovisual, tá
0: ligado? Ah, e, pode crer.
2: Aí foi, foi o que ficou faltando, que a gente, queria, a gente tinha muita ideia aí, o meu irmão, o João, que é o Mano, faz dar as fotos comigo também. Então, a gente ficou... Você já
0: tinha imaginado um projeto audiovisual pra acompanhar, já? Sim, tinha é um
2: projeto tudo Já tinha
0: um, até uns, umas ideias, um rascunho, assim, vai?
2: Um rascunho, ele tava se planejando pra fazer e tal. Uhum. Mas aí parou tudo, na Foi, né? foi né? realmente no momento que parou tudo, mano. Todo mundo tinha tava com muito medo da doença e ficou tudo realmente parado. Aí começou a atrasar a gente, tipo assim, precisava ter uma sessão de mix no estúdio. Não ia dar pra todo mundo encontrar o Arthur, tá ligado? Não ia dar uhum. pra tudo se encontrar. Aí, pô, precisa, sei lá, qualquer coisa no estúdio que era pra fazer, a gente não podia fazer, porque a gente tava.. Era o índice da quarentena, a gente não sabia como ia se encontrar, a máscara, a luz, Então isso atrasou muito, tá ligado? O vídeo, realmente, ele, 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 ele atrasou a vida de todo
0: mundo. Sim, é, é o que eu sempre falo, né? Quando a gente começa a lamentar as coisas que a gente não fez, não dá nem pra lamentar muito rápido, porque você olha pro lado ali... Pro
2: lado de todo mundo, exatamente. É, pois é. Então, então, foi isso, cara. A gente foi lançou em setembro. Era uma parada que era pra Mário. Sim. Lá.
0: Você acha que no final das contas o timing acabou sendo bom, assim, dentro das condições que a gente tinha e que o mundo estava enfrentando, ok, vou vou lançar esse disco aqui, transformei de dois para um, vai sem audiovisual, mas você acha que no final das contas, você falou que ficou feliz com o resultado em si, mas você e e se sente feliz com... Porque o que eu senti, e foi muito legal, assim, até por isso que a gente quis falar com você, uma, um dos grandes motivos, é porque quando você soltou o disco, a comoção foi muito grande, assim, entre os seguidores e fãs. Do tipo, cara, obrigado, alguém tava precisando falar isso. E, e eu, eu acompanho o que você fala e a forma que você fala e tudo que você fala. E eu precisava desse disco. Então, pra mim, a reação que ficou mais latente foi da galera, do, 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 dos, dos fãs Sim. mesmo. Então, é por isso que eu te pergunto: é, você ficou também satisfeito com isso? Pô, lancei, a galera curtiu, que massa.
2: Claro, claro, claro. É exatamente o que falou, cara. A gente, a gente ficou nessa de... Cara, lança ou não lança? Lança ou não lança? Mas o momento, tudo que veio acontecendo junto, a gente falou, cara, não tem outro... Ou a gente lança agora, tá ligado? A gente, a gente tem que falar do que estava tá acontecendo. Porque, tipo assim, cara... Toda essa, essa violência, esse movimento do, 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 do Vida e Negoes a gente a gente Esse ano teve esse, essa explosão, mas foi algo que a gente sempre acompanhou, infelizmente, tá ligado? A gente Sim. sempre... Então, nesse momento a bomba explodiu, mas a bomba já estava explodindo há muito tempo, então a gente já observa isso há muito tempo, então eu já fui focando nesses assuntos, tá ligado? Já fui focando nesses assuntos e foi no momento que, cara, explodiu tudo, tá ligado? Eu falei, mano, então é agora, mano, a gente precisa... Uma das nossas formas de, de colaborar... Além de estar indo nas manifestações e fazer tudo o nosso movimento, é, é a nossa arte, tá ligado? Claro. A minha forma de, de colaborar com, 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 com todo o movimento, com tudo que eu acredito, com o próprio rap, com o próprio movimento negro, é com a minha música, tá ligado? Então, a forma que eu tinha de, 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 de ajudar era com um disco, tá ligado? E exatamente isso, mano. Eu vi muitas pessoas ali falando exatamente isso, que tava precisando ouvir aquilo, uhum. eu também tava precisando ouvir, tá ligado? Porque, é, que legal. É, é, e tem momentos assim que, que eu... Tem coisas que eu falo no disco, que eu quero que seja realidade pra mim também. Que o que eu falo pra mim também, tá ligado? Que às vezes... É que eu falo, mano, eu nunca gosto de me botar num lugar de, de, de professor de ninguém, nem de líder de ninguém, porque muitas vezes o que eu tô falando ali, eu tô falando pra mim também, tá ligado? Uhum. Eu tô falando pra mim o que eu preciso aprender, que eu preciso melhorar em tal coisa, tá ligado? Então, tipo assim, não tô só falando com o mano ali, Tô me comunicando com meus irmãos, com as minhas irmãs, mas estão me comunicando comigo também, tá
0: ligado? Claro! Eu, 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 eu. É legal você falar isso, é legal você falar que também você precisava é. ouvir às vezes, é, tá. às vezes você escreve também, a, a só a hora que você ouve você entende aquilo que saiu mesmo, né?
2: Exatamente, exatamente. Uhum. exatamente. Eu entendia todo, todo o contexto do, do disco, tá ligado? Mas uhum. depois eu ouvindo também, eu senti o peso ali do que eu escrevi também. Falei, mano, é isso. Que legal!
0: É, é, é yes. e yes. Pode falar.
2: Não é nem, não é nem que, que o artista sendo cobrado, não é isso, mas é que... Sim. Muitas vezes a galera... Ah, porque você falou isso na música, é mais isso. Não tô falando que aconteceu isso, tô só dando um exemplo. Sim. Mas muitas vezes a gente, é, eu tô escrevendo para mim também, tá ligado? Mano? Claro. Assim, eu tô, 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 tô. tipo assim, uma, uma faixa, eu, como exemplo disso é O Show Nunca Acaba, que é uma faixa que a, que a galera gostou muito, uh-huh. Pede mais parte desse nessa pegada, assim, tal. Eu falo, mano, o show no cara acaba, é tipo, um desabafo, tá ligado? Era um momento que eu não tava muito bem, assim, de... de, de, de... Precisava soltar aquilo, tá ligado? Claro. Claro. Então, um... Muita gente se identificou, mas aquilo foi pra mim também, tá ligado? É uma coisa que legal se é pra mim também. Tem coisa no Líder em Movimento que eu quero exercer mais, tá ligado? Eu quero ser mais aquilo, tá ligado?
0: Não, eu acho, que, eu acho que talvez até em primeiro lugar a coisa venha para você, né? E aí, além de tudo, é um registro histórico pessoal seu. A gente tá em constante evolução e movimento. Daqui a dois nossa. anos você vai ouvir isso aí e vai falar, nossa, pô, era isso mesmo? Não, veja só como eu aprendi de lá para cá, ou, né? Eu acho que, além de tudo, é um registro de tempo, né? Vai ficar para sempre ali. E aí, eu falei de pandemia, mas 2020 também é um ano que outra coisa é, veio latente, que foi a questão. A questão do Black Lives Matter, do Vidas Negras Importam, a questão do racismo no mundo todo, é, e eu tenho certeza absoluta que isso é, te influenciou e te é, fez você decidir pelo lançamento do disco, e aí a gente tá vendo esse movimento todo aí, e é, lá no podcast do Tema Mais Disco Amigos, a gente fez um episódio especial... É, que o Babu Santana participou E aí a gente foi trazendo as questões de racismo e tudo Eu trouxe algumas questões dos Estados Unidos Há muito tempo, tô falando, anos 80, anos 70 e tal Aí ele esperou eu falar essas questões toda. Quando eu parei de falar ele falou Tony, legal, é isso aí, você está certo Na história aconteceu tudo isso Mas tudo que você falou aí Acontece em uma semana no Rio de Janeiro e aí, eu fiquei assim, eu fiquei, caramba, velho, né? E, e, e não é noticiado, e não tem a mesma posição, e não tem a mesma. A, a, não, não tem o mesmo holofote em cima. E aí, a gente tá vendo, parece que é um, um, um vai e vem, né? Às vezes a gente fica feliz, como por exemplo, o, no jogo do Paris Saint-Germain, eles simplesmente pararam de jogar, falaram, não vamos jogar, porque o quarto árbitro foi racista, acabou, saiu do campo. Que legal, finalmente alguém fez isso na maior liga de futebol do planeta. Por outro lado, a gente vê um caso como em Porto Alegre, de um homem negro sendo morto num, num estacionamento de um mercado. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, essa questão toda que o Babu falou e desenhou e tá, tá aí, né? E você acabou de falar também, você falou, cara, a bomba tava aí, a gente está sentindo isso todo dia, uma hora ia acontecer. E como isso influenciou um disco, é, que você já repetiu algumas vezes, e eu gosto muito quando você fala isso, você fala, é um disco de rap, eu quero fazer isso um disco de rap. Porque você é um cara versátil, e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa versatilidade, mas mas, é, você falou algumas vezes é um disco de rap É um disco de rap E pra mim, me corrija se eu estiver errado Quando você fala um disco de rap É um disco né, na ferida, pedrada eu Letra, eu co- contestando Questionando Como é que foi tudo isso aí pra, pra chegar no, no resultado final?
2: Eu tô acompanhando muito Esse crescimento do, do rap agora Tá ligado? E eu acho muito maneiro, eu acho muito bom O crescimento do rap, eu acho super importante e eu acho que tudo o crescimento, cara, é importante né, a gente tá fortificando a base também, tá ligado, mano? Eu acho que, que, que é muito que racional, porque o que o Mano Brown falou ali, do de voltar pra base, tá ligado, mano? Uhum, eu uhum, acho uhum. que é muito importante, porque o rap cresce, vai chegando muita gente de fora do rap. Sim. Todo mundo, e o próprio rap, ele começa a... Pode se perdendo ali, mas não é isso, é a base, tá ligado? A base, ela tem que tá, tá forte, a gente tem que lembrar... O que, o, que, o que fez a gente chegar aqui? O que ajudou a gente chegar aqui? Eu cheguei aqui, como eu cheguei aqui, por esse rap, de, de, de um rap do, de um papo reto, um rap do, 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 mais consciente, assim, tá ligado? Foi isso que fez eu chegar até aqui, tá Tipo assim, eu amo todos os tipos de rap, cara. eu gosto realmente de, de todos os tipos de rap, tá ligado? Eu amo. Todas as, as, as vertentes, que, todas as portas que, que o rap tem. Mas o que me fez chegar aqui, BK, que foi através desse rap consciente, foi, foi isso que me ajudou durante uma fase da minha adolescência. Então, eu queria devolver um pouco para isso no momento que a cultura tá crescendo, tá ligado?
0: Uhum.
2: É que a cultura tá crescendo, mas o entretenimento do rap tá crescendo, tá ligado? Então, Sim. eu acho que é, é importante a gente... Mano, vamos, vamos crescer, vamos. Mas vamos lembrar também que a gente veio daqui, tá ligado? Lembrar de onde foi o start, tá ligado? Então a gente vai e sobe e sempre lembrando daqui de onde veio. Continua andando, mas não pode Boa. esquecer. Eu acredito nisso, tá ligado? Eu acredito nisso. E foi um pouco disso que eu fiz fazer nesse disco. esse disco, cara. Por isso que eu falo que é um disco de rap mesmo, tá ligado? Uhum. Esse foi um disco de rap que eu, do rap que eu aprendi pra mim. O rap Foi a minha, a minha realidade de rap, tá ligado? Uhum. Então, é isso, a gente devolveu agora isso. nos próximos trabalhos a gente faz outra coisa. Faz vídeo é de vários tipos de música, mas depois eu, eu acho importante voltar e devolver para a cultura. Tá? Eu acho que é importante a gente não perder, não deixar a cultura se dissolver, tá ligado? Só por causa de números e, e, e show otário e tudo mais, tá ligado? Porque tem muita gente que que, que, luta, que luta no underground do rap, existe muita gente que que, que abraça realmente, o rap e, e, e sangra realmente pela cultura dele. Realmente se movimentando e não lucrando nada, tá ligado? Então a gente não pode ignorar toda esse, esse, essa base mesmo que tá ali vivendo, fazendo a coisa acontecer e só vender o produto, tá ligado? Claro. Eu, eu acho muito importante vender o produto também. Mas eu acho muito importante manter a base
0: de Eu vou te dizer que essa, essa tua visão é a mais construtiva possível, porque é, é de quem sabe como o negócio funciona, mas de quem é. sabe que se não, se não estruturar a base direito, ali vem, vem, vem e cai do mesmo jeito, né? É,
2: exatamente, é isso. Vai querer, vai, vai, sobe, sobe, sobe e cai não vai ter nada
0: ali. Na mesma velocidade cai. Às vezes até mais rápido. Às vezes até mais rápido, tá ligado?
2: É. Então é isso. Então, tem que ter esse. Esse cuidado, eu acredito nisso, tem que ter esse cuidado desse carinho então, com porque...
0: então, a cultura.
2: Minha forma de devolver foi no disco, tá ligado? Pode ser que da, da minha forma de evoluir, mais pra frente seja de outra forma, tá ligado? Mas eu acho Sim. que tem que estar devolvendo.
0: É, e falando em devolver, falando na questão do racismo especificamente, é, eu fiquei muito... Eu, eu, me chamou muita atenção uma, uma das tantas letras desse disco, mas é, visão, tem umas passagens bem fortes, né? É, por exemplo, a noite eles sonham nós nem dormimos. Isso é um pesadelo. Pesadelo. É, se, se vê nós surfando, eles querem fazer uma piscina. Se vê nós lucrando, eles querem fazer uma chacina. É. E fica bem claro a questão do racismo estrutural, da violência contra o negro, contra o periférico, contra o pobre, uhum. a violência física e psicológica também e econômica, né? O Brasil tem uma violência econômica escondida aí de muitos Exato. anos, né? Como é que você acha que é essa? Você já falou que você colabora com isso, é, lutando contra isso através do disco, das músicas e tal, mas como é que você acha que é essa discussão no Brasil, né? Porque me parece que às vezes fica uma discussão rasa, tipo, ainda mais com o governo que a gente que a gente tem atualmente que chega o vice-presidente e fala Não, no Brasil não tem racismo, o racismo é nos Estados Unidos é, Como é que você acha que fica essa discussão aí Para o rap e para além do rap também?
2: Cara, o que, o que eu tenho mais analisado Se assim, nos temos pra cá Converso muito com alguns amigos é Como o, o, esse sistema opressor fez, fez o oprimido ter vergonha De lutar pelos seus direitos E pelo... E, e, não querer sofrer mais, tá, né? porque o cara que ele sofre, o cara que tá apanhando, ele vai falar, ah, mano. Tipo assim, um, agora até, tu até falou a parada do, do Neymar do jogo, aí um exemplo que foi. Aí o Neymar postou a parada do Black Lives Matter no Twitter, no Twitter dele. Ouviu, viu ouviu os comentários? Todas as vidas importam, não sei o que ela. Sei, o que,
0: Sim, que é um absurdo.
2: É. Não, e vários irmãos falando isso, tá ligado? Ah, ah é? é? Não sei então, porque o sistema, ele fez esse, mano. Que apanha do sistema pode crer é vergonha de falar que apanha do sistema, tá ligado? Pode crer, porque quando ele olha, quando ele olha o cara que é, que é referência de poder, que é um cara branco, o cara vai falar para ele que isso é vergonhoso e ele vai querer ser igual aquele cara, tá ligado? Tipo assim, entendeu? Mais ou menos,
0: né? sim, 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 tipo
2: assim, ele... por isso que a gente fala muito e isso, de beneficia
0: diferente. o sistema, obviamente,
2: sim é né? por isso que a gente, a gente fala muito de referência tá de ser referência por um o um
0: Ah, mundo. pode crer,
2: isso é importante porque. Quando o cara vê um humano numa situação de poder, algum irmão numa situação de poder, e poder se identificar, tá ligado? É isso que eu, eu, eu falo até em várias músicas, músicas minha, que é isso do, do cara se identificar comigo, tá ligado, mano? Eu Sim. quero que tenha que, que inveja de mim, eu quero que o irmão se identifique comigo, ele veja que ele tem condições também de alcançar as coisas dele, tá ligado? na maioria do sistema pressionou é isso, tá ligado? ele vai mostrar que quem é o cara do poder é o cara branco, e o cara branco vai estar falando o cara que todas as vidas importam mano. ah, isso é mimimi, e o mano vai reproduzir esse esse, esse esse argumento, esse papo tá ligado, então isso que me assusta tá ligado? é ver que apesar de toda a luta, todo o esforço de, de pessoas de não sei quantos anos antes da gente, mano o sistema, caraca, não vou nem falar isso, mas o sistema ele é perfeito, mano ele tem um, um, uma forma de, de oprimir e fazer o oprimido ter vergonha de lutar pelo, 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 seu, pelo seu direito, mano. Que eu falo, mano, isso não, não, eu não vejo como quebrar isso, tá ligado? Mano? A gente tenta, a gente tenta, eu converso isso, mano. Eu não vejo o fim do racismo, mano, tá ligado? Sim, é uma, é, é, é uma isso, luta gente... diária e
0: eterna, né? Eu não
2: vejo, eu não vejo. Porque, mano, é um sistema bilionário, tá ligado? É um sistema Sim. de poder, tá ligado? Ninguém que é o dono do poder vai, vai deixar esse sistema mudar, vai permitir que esse sistema mude, tá ligado? Então eles vão continuar empurrando pensamentos na cabeça dos irmãos das irmãs, vai, vai esse, esse vou continuar reproduzindo isso, tá ligado? Vão fazer alguma coisa ou outra para fingir que o que, que é um mundo que o mundo está melhorando, tal, mas hum se a gente for ver, cara, as estatísticas
0: elas não mudaram, tá ligado? E, e não mudaram e assim, não é como se fosse uma novidade, né? Assim, não é como Justamente. se fosse uma, ó, oh, é um problema que estamos tendo que lidar agora. É um problema que é, vem e que... que, vem, que, é, vem, que vem. Tem muito, muito, muito tempo. Então, se quisesse realmente ter resolvido com iniciativas... É, para mudar o sistema, como você mesmo falou, já teria se feito, né? É, e aí também a gente fala de, poxa, como mudar, mas não pode desistir e tal, é, uma das formas são as eleições, mas também quantas vezes a gente viu falar, pô, o cara está comprando voto para vereador, voto para deputado, voto para... E, e aí o sistema novamente, né? Ele deixa, ele quer que as pessoas fiquem em situação de pobreza, para daí na hora da eleição ir lá e comprar o voto do pobre, né? Vai falar, não, ó, tá aqui, ó.
2: Ninguém que tá na, na, no topo do poder vai querer mudar isso.
0: Eles não querem mudar, não se querem que a pessoa se muda, eduque.
2: Se ele mudar isso, ele, ele sai do topo do poder. Uhum. Não que ele saia do topo do poder imediatamente, mas outras pessoas têm mais acesso àquele topo do poder. Sim. Não... Claro que não é de uma hora para outra, tá Os é, Hoje em dia a gente tem que falar as coisas, a gente tem que explicar tudo. A gente fala... Parece que vai mudar tudo de uma hora para outra, não é isso. Mas... Se fosse... A, se começasse a aproximar as coisas, aproximando tudo começa a ficar mais democrático, de fato, é o próprio sistema de cota, tá ligado? É o próprio sistema de cota. Sim, 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 sim. Ele mostra isso, que quem, é, quem é contra as cotas, tá ligado? Porque quando começa é. a empatar, quando é. começa a empatar, ah, meu filho, o que, não sei o que, não sei o que lá, meu filho estudou, não sei aonde, não sei aonde... É esse...", entendeu? É isso que a gente escuta, tá ligado? É isso que a gente escuta.
0: É, exatamente. É, é, é. Ah, e tem... cara
2: que veio de escola pública, que veio de não sei de onde, aí tá na faculdade e vai virar médico. Aí fala, entendeu? É Essas coisas que a gente escuta quando começa a empatar. eu acredito que no, no, na base ali, do sistema, nessa pirâmide aí do, no, do mundo, aí eu acredito que seja da mesma forma.
1: demais, né? Valeu, Tony. É sempre bom ter os artistas mais relevantes do momento lançando os melhores discos, estendendo o papo deles e conversando aqui com a gente sobre tudo que eles quiseram dizer nas obras de arte. Segunda-feira que vem, dia 18, a segunda parte da entrevista de Tony X com o rapper BK, o líder em movimento. Não percam, arroba no Instagram para todas as novidades e para deixar seu comentário. Até lá!